0: 三二一 ，action！Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。本期是张先生特辑最后一期，这一期的内容非常的充实且有趣，我会跟大家分享一下我喝多了的各种各样的趣事。所以，请大家稍安勿躁，容我灌一点毒鸡汤之后，我们马上进入本期正式的话题。就是张先生今天下午刚刚跟我分享了一个观 点， 让我特别的兴奋和激动。加上我刚刚听完教主无聊斋第三百二十七 期， 教主无聊斋三百二十七期非常的好 听， 强烈推荐大家去听一下。我作为一个内容创作 者， 我听完了以 后， 整个血脉喷 张， 非常的兴奋。张先生跟我讲说。他觉得我不是不会表达，只是我觉得我的表达跟不上我的期望。首先，我看到的第一反应是他真的很懂我；第二反应就我毫无气馁，就没有任何挫败感。我觉得特别的兴奋，我特别喜欢自己追自己的这种感觉。所以我现在整体录制的这个情绪非常的激昂啊！现在已经是下午的三点五十八分，我还没有吃中午饭，以防。晚上赶不上张先生的有氧，所以我打算先把这最后一期的张先生特辑给录掉。也希望张先生今天晚上的无氧跟有氧都能再创辉煌，再创新高。明天开始冲碳，大后天就开始开拍，大大后天张先生你就可以想吃啥吃啥了，好吧？好，我们进入今天的主题，今天聊一聊喝酒，因为过去的几期。呃， 跟张先生分享了很多我自己的一些想 法， 我觉得挺无聊的。我希望今天的这一期不仅让张先生可以幸福的 跑， 也可以开心愉悦的跑。我不确定可以说多 久， 如果我说长了的 话， 看看我们张先生能在跑步机上不看表跑多久哈。哎 呀， 说一说酒是这样 的， 首先要跟大家 讲， 喝酒有害健康。我已经戒酒 了， 我从二零二二年的四月二十五 号， 哎， 刚好今天是五月二十五 号， 戒酒一整个月了。酒是不好的，且酒对大脑细胞的损伤是没有办法修复的，以及大家酒后也千万不要驾车。先表明一下我的立场跟态度。但是，哎呀，别人我不知道，酒啊喝完了之后是真爽。就是每个人喜欢喝酒的状态不一样，有的人就是喝酒就是为了放松，我每天小酌一下。那有的人可能是已经过度，他已经有酗酒或者对酒精产生依赖，以及他可能喝完了酒之后会对别人或者是自己造成了一些无法挽回的，无论是身体上的还是情感上的伤害。我呢两头都不靠，我既没有那么的极端，是一个喝酒成瘾的酒鬼，且喝完酒之后会耍酒疯，也不是一个可以非常适度的每天。天晚上小酌一点红酒，然后 relax 一下，那是我的另外一个朋友了。我是啥呢？我首先酒量特别的不好，但是我又喜欢喝，就是人菜饮大那一种。熟悉我的朋友都知道，我是一个东北人，就是我十八岁之前就没有出过东北。在我十八岁之前，我对东北人的酒量的定义就是全国第一 ，Number one 啊，没有谁可以干得过。出了东北以后，我深深的知道自己就是井底之蛙，就简直了！就东北人，呃，酒量我不知道，就是酒胆或者是酒品，我觉得还不错。就是我可也可能是我更窄啊，就是我随了我爸，我爸就是属于在酒桌上，他也不劝别人喝酒，上来就我先自发三杯，啪啪啪，自己就喝三杯。就我爸也是特别喜欢喝酒的人，我也是。反正我出了东北以后，我会发现中西部的人就简直吊打东北人。就吊打我吧，别吊打东北人了，咱不开地图炮。就什么，我见过一个新疆的大姐，也是互联网的，然后有一次吃饭，她应该是刚生完孩子，刚出月子，所以她已经好久没有喝酒了。她那天就来了酒桌上，然后也不是一个 social 的局，就是朋友之间的局，她就特别感慨说：“我今天终于可以喝酒了。”啪，她就要了个牛二，就二锅头。对瓶吹就是拿着那个牛二跟喝矿泉水似的，他也没有要跟你搜手或者是怎么样，他就是馋酒了。新疆新疆姐姐，然后还有一个是呃内蒙的内蒙就不说了，这里面也做一个预告，如果不出意外的话，本周或者是下周，哎那位近期吧，我就会上新一个我的首期对谈，是跟一个调酒师，他就是内蒙人，内蒙人也非常能喝，还有什么安徽人，还反正就是比东北人能喝的多了去了，就我的酒量。贼差，但是我又喜欢喝，为啥呢？因为酒量差，所以我醉得特别快。然后我特别喜欢喝醉了之后的那种感觉，可能是因为我给人的人设就是阳光、开朗、搞笑、幽默，对吧？但是呢，我这个人其实还有另外一面，因为我是个抖 M 嘛，我就特别喜欢哭，然后特别想展现自己脆弱的一面。我只有在喝完酒之后。才会不管周围有多少个人有没有人，我就会展现自己最淋漓尽致、脆弱的一面。然后在我喝完酒、喝醉之前嗨的时候，我又觉得自己特别的 real。了解我的人都知道，我清醒的时候就已经很 real、很咋呼了。你就可以想象我喝嗨了以后得啥样，啊。所以今天呢，就跟大家分享一下，从我上初高中以来各种醉酒的瞬间。哎呀，真的是，是的，我从应该是高中毕业开始吧，就已经有那个喝多的经验了啊。我可以先跟大家分享一下，我高中毕业就那个时候，高中毕业嘛，你肯定是就在东北，就是你有几桌，大家全班同学就开始喝，老师也会在。我高中毕业是有多么的夸张？高中毕业我喝多了以后。一边哭一边拉着我高中数学老师，因为我高中数学老师我很喜欢，就是长得又好看又用功，就各种好。我拉着我高中数学老师的手，指导他教他怎么做人，教他怎么处理办公室政治。我高中老师还听得可认真了，我到现在都没好意思去问他，他当时是在敷衍我还是觉得我说的真的有道理。我觉得肯定不是后者，因为我都已经不记得我说了啥了，就那天是咋喝多的？哎呀，那天真的是我人生历史上喝酒就是酒量。绝对的数量是最多的一次，因为东北那个时候我们小孩儿嘛，就只喝啤酒。你一是喝不惯白酒，觉得太辣；二是什么红酒啊，那威士忌咱都没接触过。红酒那个时候就是长城干红，一般我们都是买红肠的时候会送两瓶长城干红，完了那个干红配可乐，对，就是这么的土别，而且贵嘛，反正啤酒最便宜。当时我们应该是有三桌，我坐在其中一桌，我。一直以来的人设就很咋呼、很嘚瑟，就天天欺负、霸霸凌各种同学，男同学。这个霸凌是带引号的啊，就是开玩笑的那种霸凌。然后当时我就记得一个瞬间，是我站起来拿着酒杯去挨桌敬，去敬完第一桌了以后，第一桌就是一个一个同学敬的啊，一个一个同学敬。敬完了第一桌以后，我扭头看第二桌的时候，第二桌及第三桌的同学。直接就排成了一个纵队，你仿佛就感觉回到了校园做课间操，你知道吧？大家就排成一场，溜，一个一个敬，一杯酒一杯酒喝，啤酒杯，一个人一杯。就我还记得当时还剩下那么两三个人的时候，因为啤酒它胀怒，我虽然那个时候一百六十多斤，但是我也受不了喝那么多，而且是一次性啊，就是我的那个酒已经灌不下去了，就是你往喉咙里面灌，它都往上涌，往上反。哎呀，就对这里面提醒一下，本期可能有各种屎尿屁的场景出现，如果介意的同学，大家就可以不要听，或者不要在吃饭的时候听。但当时只剩下两个人还是一个人了、啊，我不能不喝，就不喝反而很好像你就特别针对那个同学，我东北人那么要面子是吧？我还记得我当时最后一一杯灌下去的时候，至少有一半得洒在衣服上，然后灌下去了之后我就。走路如风，直接就是冲出去，然后去到厕所，嗷嗷吐。我还记得当时我冲出去的时候，后面好几个人不知道我咋的了，还跟着跟在我后面，有女生有男生。哎呀，就特别感谢我当时的那个高中同学。我还记得有一个人叫刘瑶，哎，这个名字比较大众，应该讲没有问题。刘瑶，哎，也是长得特别好看的一个女生，完了跟在我后面就、啊、一直在拍我，就一直在吐。那个是高中的时候。然后我好像初中也喝多过，我不太记得了。反正就是那个法定饮酒饮酒年龄之后，那一次喝完就是属于我喝多喝多了之后，因为我是金牛座嘛，我还记得我喝多了会有几个特点：一是我一定会在知道自己即将喝多之前，把包先挎在一个同学身上，看好我的包，所以我从来没有丢过任何东西。呸呸呸 ，flag 不能乱立。当时有一个我特别好哥们儿。送我打车送我回家，那那个时候打车还是很奢侈的嘛，在出租车上我就特别感谢他，我当时啪就给了他一百块钱，我说这个付车费。哎呀，最后也没跟我客气一下，那一百块钱我就给出去了，我到现在都好心疼。在哈尔滨打车，我觉得那都,都花不了，就就二三十顶天了。后来据我爸说，这是有一次吃饭的时候，我爸在饭桌上跟其他叔叔阿姨说的，不然我都已经不知道了。就是我。是这样的啊、哦，我的整个人生现在就是破碎的。我今天跟大家讲的我喝多了的故事，我觉得至少有百分之六十到七十，都不是我亲身经历记忆的，就是。啥意思呢？可就是我自己没有记住我说的这些，都是我喝多了第二天起来，别人转述给我的，所以我就只能默认它是事实，因为我也不知道它是不是事实。我已经断片了，所以我的人生到死就忘了是谁跟我讲了，说梦阳你的人生你就是破碎的，你的人生缺少了很多记忆，是的，我就缺少了很多记忆，各种空白。说回来，我爸说，因为当时我的印象是。我是有一些记忆的，我这个人就是属于，呃，我喝多了，除了了解我的人知道之外，就比如说出租车司机啊，或者是我家里人，我默认他们是不知道的。为啥呢？因为我会表现得特别正经，我也不会耍酒疯啊什么的。我自认为自己表现特别正经。我还记得我经常是因为男生那时候他们老抽烟啥的嘛，然后身上酒味儿还特别重嘛，我都会在楼下。那东北冬天多冷啊，就是咔咔吹着东北的那个北风。然后嚼各种口香糖，希望把自己身上的味儿给去掉。哎呀，就感谢我爹那个时候没有拆穿我，我因为我爸从来没有问过这些，我自以为还我还挺正常的呢。而且我都是喝多了回家之后，我就直接进自己卧室假装睡觉了，等我爸妈睡着了之后，我再出来各种吐。结果后来我爸说那天喝多了之后，是我哥们儿我大哥送我回来的嘛。他说：“他一边敲门把我往家里送，一边跟我爸说：‘哎呀，叔叔对不起，叔叔对不起。<笑>我’我就因为不知道我那天发生了啥，但我觉得，嗯，自打我爸说了那件事情以后，我应该人生中有很多次喝酒是，其实我爸都知道。哎呀，就是哎呀，我可太爱我爸了，因为我爸就是属于十脚踹不出来一个屁，但是特别爱我的，又特别懂我的那种男人。嗯，希望如果有一天我爸听到了这期播客，能有听能够改到闺女对他的爱吧。”说回来，这又让我想到，就在去年的某某一天，我是中午出去喝酒去了，还那天是工作日，喝了好几个小时，下午回来，我自认为挺正常的，因为我喝的是啤酒。然后我的一个同事过来找我，但后来跟我讲说，大概跟我能有三米到五米的距离，他就闻到了一股浓烈的酒味我但其他同旁边的同事都。佯装镇定，那我那没没影响工作啊，我先声明，我就是那天刚好中午跟人聊还喝嗨了，喝了几扎啤酒。嗯、继续说，哎，所以说就是基本上我初高中大家就可以想象我的醉酒基本上就是这个级别的了，后面那就一次比一次严重。到了大学，因为大学我后面讲减肥的时候会讲，大学我自己一个人特别孤单嘛，就是嗯，我们那一届总共才两个还是三个东北人，除了我，另外两个那都富二代，都贼有钱。我当时就是又自卑又是个胖子，家里又没钱，反正就是各种孤单，也没有办法去跟人称兄道弟啥的。所以说，基本上大学放假回来的第一次聚餐，就是跟高中同学什么的聚餐。我当时就喝多了，那个时候就圆桌，就哎，东北人那个时候聚餐就特别喜欢那种包间儿，完了圆桌，那个桌子还能转的那种，咔咔你转菜。我的最后的一个印象是，我喝多了之后就趴在桌子上嗷嗷哭，我说：“哎呀，我好什么，我好孤独啊”之类的话，就原话我都已经说出来了，就是哭到已经上气不接下气，无法复呼吸。复习当时旁边是我的一个高中同学，还记得他叫王丽娜。哎呀，我那个时候的同学的名字都非常的普通，所以我觉得都可以讲一讲。我还，他就拍着我的后背说：“梦阳，别哭了，没纸了。”他也不是开玩笑，也不是啥，他就是也不是安慰我，他就是陈述一个事实，真的没纸了。那个是我当时在饭桌上的记忆。第二天呢，我差不多十点来钟收到我。昨天就是前一天晚上饭局上面一哥们儿的电话，他说：“梦阳，你知道你昨天干啥了吗？”我说：“干啥了呀？”他说：“你赶紧给叉叉叉，我们就叫她小红吧，还是个女生。你赶紧给小红道歉。”我说：“咋的了？”据说当时那一桌得有十几个人，我当时没有特别讨厌某一个人，哎呀，就是那个时候真的很傻叉。就我我在讲述这些的时候，没有为此而骄傲或者是怎么样，我就是单纯我很愧疚。我。嗯，为此为自己做下的各种各样的傻叉行为而感到愧疚跟后悔，所以大家不要觉得我在骄傲的去,去炫耀某些事情啊，我只不过是声音比较激昂而已。就我当时是没有很喜欢一个女生那个同学，但是也不讨厌她，我当时就是特别严、特别冷静的跟她讲，我说小红，你能不能先走？我马上要喝多了，我想跟我哥们儿们掏掏心，我就是真的是想表达这个。他内心的想法，就我觉得我又跟你没有很熟，我又没有很喜欢你，那我马上要掏心窝子了，你能不能走？当时觉得自己可 reu 了我当时听到那个话，我就五雷轰顶，挂一电话就赶紧给人道歉去了。可能人是有意的会回避，或者是让自己。脑子的记忆，避免去记住这些尴尬的时刻吧。我真的不不记得我后面跟人道歉，然后一整个事情是啥了。我就只记得这么一个瞬间，这个是大学的第一次喝酒，回来之后就已经变成这样了。嗯，大学回来跟高中的第一次喝酒，还有呢，就是大学回来跟小学同学聚会。我是小学毕业了以后就从来没有跟小学同学聚会过，那一次的动。出发点是啥都不记得了，应该是那个时候人人网就校内网还比较火，哎，暴露年龄了，就在校内网上可能联系到了当时的一个小学同学，他姓陈，我们就叫他小陈吧，嗯，然后我那个时候应该还是在上大学，回来的某一次就是小学同学聚会，你想那都过去多少年了，然后我小学的时候我还是学习委员还是班长，应该是班长。那是我们班一霸，就老师又喜欢我，学习又好。我们当时就出去上公开课，那课文都是我念的。我就是个胖子，跟男生关系也好，女生关系也好，就是处于校园霸凌与校园搞笑的那个灰色地带之间。我当时就特别喜欢干啥，跟男生互踹，我都不记得是谁告诉我的，我就知道男生的弱点就是裆。跟男生互踹的时候，他们也踹我、啊，所以我不是单方向霸凌，就男生互殴的时候，我就踹他们裆。所以当时那个也是有几个圆桌在那儿聚会的时 候， 我的一个男同学啊提着酒杯就过来 了， 说孟 阳， 你这不喝两 杯， 你当年咔咔踹 我， 让我差点都不孕不育 了， 就开玩笑啥的 嘛， 就又开始喝。我只记得那天的聚 会， 就是 我， 哎， 人真的太奇怪 了， 就是人怎么会失忆 呢？ 就是我当时就只记得自己一睁眼就是在 KTV 躺 KTV 的沙发上了。然后在 KTV 发生了啥，我也不记得了。我也不记得自己在 KTV 有没有唱,唱过歌了。就下一次记忆就是已经在回家的出租车上了。当时出租车里面总共有三个人，我啊加上司机是四个人啊。司机我那个小陈就是我那个初中同学，我弟啊，那个时候就喜欢称兄道弟的嘛。还有当时我们的那个学习委员也是个女生。哎呀，就小学嘛，我再怎么那个性格开朗，也是会搞一搞小团体啊啥玩意儿的。反正当时小学临小学毕业，我就应该也是说过他一些小话啊，在老师面前还是在同学面前，我已经不记得了。哎呀，自己真的，我我好憋吃啊！就大家看看杨哥现在看起来多么爽朗开朗，对吧？开阳光的一个人，就真的也是干过一些很肮脏的事情。嗯，所以我当时就觉得一直心怀愧疚，我就觉得很就背后插了一刀，因为当时我俩一直在小学那五年都是好朋友，结果不知道为啥，我就当时哎呀听信了别人的谗言，反正临到小学毕业就在背后捅了他一刀，大家可以这么理解吧。当然，这个实际上就是去说一些小话哈。我就先送他回家嘛，我还记得当时送他回家的时候，他先下车，我就下车了。我说那那同学姓王，那个女生。我说，我就给他鞠躬。我说，对不起，咔，我就给他鞠了一躬。我也不知道他已经啥反应了。反正那之后，我俩好像也没咋联系过。我不记得有没有联系过了。但我就记得我跟王同学鞠躬了。嗯，也不知道王同学有没有原谅我。王同学，如果你听到这一个的话，我还蛮想知道有没有原谅我的。我连你有没有你微信，我都不太记得了。嗯，也不知道你现在过得咋样。希望你过得好吧。嗯。然后我跟那个陈同学，那陈陈同学还是个男的，跟小陈我俩。就应该家离挺近的，反正就在我家附近，就下车了。我说我想撒尿，原话我说我想上厕所。他说那那那那咋整啊？就满大街，那已经就在我家附近了，不知道为啥不不把我送回家，满大街找厕所。当时哈尔滨的肯德基还不是七乘二十四小时的，所以我们找到了一个肯德基，发现哎，肯德基关门了。他还搁那犹豫困惑、买、嗯、那个彷徨呢。我说哎呀，这个旁边撒了得了。我说在绿化带，就是是马路中间的绿化带，还不是马马路两边，马路中间的绿化带。我一边准备脱裤子，一边跟小陈讲：“我说你给我看着点脱了裤子我就尿了，啊、嗯，特别特别不好，随地大小便，这不是一个正确的示范啊！我只是在跟大家分享一些以前的一个。我自认为很荒唐的事情，我没有觉得这是对的，我觉得这很耻辱，这很羞耻。我现在也不会再做那些事情了，只不过跟大家分享一下。我得先把我的价值观摆对，我没有觉得这是可值得炫耀的，我觉得这很羞耻，这很耻辱。但他现在回想起来又有一些有趣和无厘头，所以跟大家分享一下。嗯，这还没到高潮呢，我后面更崩溃。然后这个是小学、高中都说完了吗？然后都是在上大学的时候发生的。那个时候我已经到法定喝酒年龄了。我现在最好的朋友，我们就叫她鸽子吧，是个女孩。我这个最好的朋友也是因为喝酒认识的，因为大学我刚才不是讲了吗？就。一个东北人初来乍到，去到澳门，周围都是长得特别好看，又特别瘦，又有钱，学习又好的同学，我当时有点自卑，然后经常自己一个人。我这个人又特别抓摸，又特别戏剧化，经常觉得自己可惨了，惨啥呀、哎？你爸妈都有钱送你去澳门念大学，你还惨？就经常给自己加戏，然后觉得自己被这个世界抛弃了。对我就没事儿去澳门喝点小酒，因为感觉在酒吧里又没有人认识我。就澳门有那种很多酒吧，而且澳门的晚上特别的安静。反正我就自己一个人去喝酒，那时候刚上大学没多久，所以我的电手机通讯录里总共就没几个人。鸽子他当时是那个学生会的，所以他来迎新啥的，我才有了他的电话。但是我基本上就跟他没有过什么交集，我就知道他是东北人，他也是东北人，都没老乡嘛。嗯，我还记得当时在那个酒吧喝酒，因为我一个人，所以我就会坐到吧台那儿。他那儿的酒保是菲律宾的，就澳门有很多菲律宾人。我还记得我已经喝到，就是眼睛已经上下都已经睁不开了。那个酒保还在我给我打了个响指，啪，他说 “Are you okay? Are you okay?” 我还说 “I'm fine. I'm fine。”你说对，我就一喝多了就喜欢撂英文。我当时旁边是有没有坐着那个菲律宾女的，我都不记得了，我就只记得的是。我自己一个人出来往我们大学走的时候，有一个稍微有点胖胖的菲律宾女生，她应该能有三十多岁 ，Walk me home， 就是她陪我一起走回来的。我也不知道为啥她对我那么好，就感谢。首先先感谢这个菲律宾姐姐，嗯，菲律宾姐姐陪我走，走到了我们山下的这个便利店。为啥说是山下呢？因为澳门它就有很多山，大家可以把澳门就想象成一个迷你的重重庆。我们的那个学校校园呢是在山上，就你得爬一个我们叫夺命坡。为啥是夺命坡呢？因为太陡了，爬上去特别累。所以呢，他就把我放在了陪我走到了山下。然后山下当时澳门的有很多七乘二十四小时的便利店，除了七幺幺之外，还有叫 OK 便利店。哎呀 ，OK 便利店的那个便当，还有那个汉堡、捞面、烧麦都老好吃了，我天哪啊！话说回来，就我现在说的这些都是别人转述给我的，我都不记得了。然后 OK 便利店，据说 OK 便利店当时就只有一个店员，但是我没有进去，我应该就是在马路牙子上那坐着。后来鸽子跟我说，他到现场的时候，那个小姐，那小姐也老瘦了，哎呀，大家就可以把她想象成张韶涵，你就想象成一个张韶涵照顾一个韩红，大概就是那样的一个场面，满头大汗，而且那便利店就她一个人，她也得去顾店。我后来其实几度。特别想回到便利店向那个小姐姐说感谢，但是一，一我确实不太好意思，我觉得很羞耻；二我又不知道是哪个小姐姐，因为人家肯定是倒班的，是吧？就我又不知道是谁，所以这一直是我一个遗憾。但是我为此，对于澳门的同同胞们以及澳门 OK 便利店的店员们，就有一个极好的正向的印象。我当时第一个电话应该还不是给鸽子打的，我应该是给在澳门的一个姐姐打的，但是她就是为爱抛弃了我，她就没来接我，我都不知道怎么给鸽子打的电话，完全不记得了。鸽子就来找我了，哎，呀，他人真的太好了，他就一路，因为人喝醉了是很沉的，一路扶着我，把我扶到了我们宿舍的公共区域，就是九层，那是一个公共区域，我的宿舍在几层我已经不记得了，十几层吧。他想 说， 先把我放在公共区 域， 让我醒醒酒。哎 呀， 这是一个非常错误的决 策， 怎么可能就醒酒 呢？ 我已经不 记， 他没有跟我讲是几点把我扶到公共区域的。据他 讲， 我就一边哭一边跟他倾诉我有多么喜欢迈克 尔· 乔 丹， 一直讲到凌晨四点。他实在是受不了 了， 他当时就打电话给他男朋 友， 给王指导。让王指导过来，不怎么，他俩就一路把我给扛到宿舍的，所以可见酒后吐真言。当时的我有多么的喜欢乔丹，我至今都非常喜欢乔丹。乔丹是我唯一崇拜过的偶像，他就是我的神。我太爱乔丹了，没有乔丹，我英语都不可能那么好。我高考英语136分呢，就是因为当时我就是想说，如果有一天我能见到乔丹，我必须用英语跟他说我有多崇拜他。我这初中初二之前，我从四岁学英语，一直学到初二，我的英语都是属于当时我们的那个课外班。哎，这多说两句啊，当时我们的那个课外班是属于，嗯，倒数淘汰制，那个时候就是淘汰制了。你要是最后一名或者两名，人家就不让你上了。我永远都在那个倒数的、即将被淘汰的那个边缘尬游。从四岁学学到初二，英语都是这个水平，直到初二。首先感谢姚明进入 NBA， 我就开始接触了 NBA。去到了 NBA， 我就知道了乔丹。那个乔丹，那个时候乔丹已经是第三次复出在七彩队，一发而不可收拾，爱上了乔丹。喜欢，哎，这位这里给各位家长分享一下，怎么解决孩子的学习问题？你要解决他的动机问题。这个这个管孩子跟工作管业务是一样一样的，解决动机问题，其他的你都不用不用管。我就自打喜欢上乔丹，我买了九本练习册，卡卡做题海战术。从初二开始，我的英语成绩就没差过。初中的时候，一百二满分就没有低于过一百一十八。我高考英语一百五满分，我一百三十六，那还是有点发挥失常的。嗯，说完了就是嘚瑟一下。嗯，这个是大学的第一次印象喝多，但是这让我跟鸽子变成了好朋友。他到现在还是我的好朋友。就我现在我的微信名叫 Big Song 嘛，就大儿子翻译过来，他就是我爹爹。嗯，感谢鸽子，没有鸽子，我那天晚上就估计就睡在大马路上了。对。然后，另外呢，就是哎，高大学喝过太多，喝多过太多了，都不记得为啥了。反正就先讲讲这么一个分享，这么一个故事吧。紧接着呢，就是还有一个特别经典的，那个时候已经大学毕业工作了。当时我在深圳工作，我有一次来北京出差，那个时候应该我就是在北京递的辞职信吧。第一份工作来北京出差，已经是。二零一三年底的样子，我有一个，当时我的大学舍友有一个是北京人，他就想说：“哎呀，孟阳来北京了，那不得照顾好对吧？”北京人也很仗义的，我就来了，来了。当时他是这么安排的，他本来想请我去吃胡大小龙虾，胡大小龙虾很火嘛，现在应该也很火吧，在簋街，胡大小龙虾就是如果你晚上去吃，你要等特别久，所以他的计划是这样的：先去胡大拿个号。排着号，然后带我去五道营胡同那个某一个有乐队演出的酒吧去看看演出。等到十二点，演出也结束了，咱胡大一边吃着小龙虾，一边喝着酒，哎，美滋滋。谁成想，可能大学的时候我俩也没有喝过酒吧，他实在是对我的了解还是比较少。我在那个酒吧就喝多了，人家是想让我去看演出的，我酒吧我就自己喝多的，全程我好像都没咋跟他互动过。我就多了，我多了吧，<笑>他又不太了解我，因为我喝多，我刚才也跟大家讲了，如果我没有大哭什么的，我在外人面前看起来很正常，他没有看出来我喝多，这就是先埋下了第一个伏笔，第二个伏笔是当时他有几个朋友，就是我都不认识他的一些高中同学还是什么好朋友，一个女的，一女三男还是—一女两男，不记得了，因为那个时候我已经多了。大家在酒吧集合，已经准备就是要去胡大吃小龙虾了。直到要离开那个酒吧，我朋友才发现一点不对劲儿。他是怎么发现的呢？这块我还记得，就是我即将要走出那个酒吧的时候，有一桌男男女女，应该是三男一女，可能大家就开了个玩笑还是怎么着，就搭声话茬了。嗯，当时我的那个朋友，我的那个大学同学还没有对象呢，然后还是怎么着。那几个男的好像也单身，反正我就开始就要给人签姻缘了。就我之所以知道这个事儿，是我第二天早上一起来，发现我手机里面莫名的有好几个不认识的微信，应该就是我加了人家的微信，打算帮我这姐妹去筛选一下。那个时候我姐妹应该看出来我有一点不对劲了，但她没想到我喝的有多多，她依旧坚持要带我继续嗨，去吃去湖大，直到。据说我上了人家的车以后吐了，还吐在了人家的什么羽毛球拍上，印象很深刻。但我这种完全没有印象，我也不知道他们是怎么处理的这个吐。他们才意识到，哎呀，梦阳喝多了，那不能去吃胡大了。你都咔咔往出吐了，你咋胡大呀？但是他，我、哎、也我不知道他咋想的，他就也没想过要送我回酒店啊。主要他不知道我住哪，他可能想等我这个酒醒一点吧。他说：“那梦阳没有蹦过迪呢，我们带他去夜店吧。”据说，是带我去了五道口。哎，太后悔了，我少喝点，没准我就蹦上迪了呢。我到了夜店的时候，已经不省人事了。据说是睡在了夜店对面的星巴克外面的椅子上。他们说，那既然我睡得这么的安详，我大学同学，就我那姐们，就是说我照顾我其他的人，就去里面蹦，就去嗨，就完了。然后就等我醒。当一切都如此疲散的拉我的时候，我醒了。我一睁眼。只说了一句话：“我要上厕所。”那那个时候已经就是对吧？大家已经认清了一个事实，就是我喝的嗷嗷多。他们担心把我自己往厕所里放，我可能就也没有办法解决这一切，而且那个时候可能都没有办法把我抬到厕所门口。所以呢，哎，真的，我觉得我好羞耻。据说他们就是又把我扛到了一个小树林附近，一个附近的小树林他说：“你就在这儿解决一下。”我们就在那等你，嗯，他们就把我放在那儿，他们就出来，在旁边等我，干等，等不着，干等我就不出来。哎呀，他们就说那回去看看吧。据说当他们看到我的时候，我是睡在了自己的排泄物和呕吐物旁边哇，就我为此感到非常的耻辱啊！我就以后再也没有过了，那应该是最后一次了，非常的耻辱。但是我就。哎，就这酒精酒太害人了，大家不要喝了。我已经戒酒一个月了，我在前前面开头就讲了，我已经戒酒一个月了，我后面也不会再喝了。嗯,嗯那那一次真的我印象非常深刻，为啥非常深刻呢？主要是我就没有清醒着见过我姐们的那几个朋友，而且我都不认识他们，就搞了这么让人家折腾了这么一晚上，还吐人家车上了。他们又不知道我住在哪儿，因为我是来出差的嘛，不知道我住在哪个酒店。我姐们就给我开开了陪我开了个房。然后又因为我那时候还一百六十多斤呢，应该又因为我特别重，他又扛不动我，还是一个他一米九的一个哥们儿背着我，把我背到了酒店房间里。我姐们又怕我一个人出事儿，她陪我住在那个酒店里的。我就把把他及他的朋友折腾了一晚上，我就觉得特别的对不起人家。所以我为啥印象深刻呢？是我第二次再来北京出差的时候，我花了九百多块钱请这一群人及其。家属们吃的海底捞，我毕竟是个金牛座，所以我对这一件事情印象很深刻。我知道自己付出的九百块钱远远比不上折腾人家但我已经尽我尽我所能了。当时还很穷的，哎呀，九百多块钱海底捞不老少钱的。这是那一次。再附近一点呢，就是前两年了，前两年的事儿了，一八还是一七？反正就是自打我一七年分手以后，我的妈呀，我这疯狂的宿醉跟喝酒买醉，所以就发生了很多。非常丢人羞耻的事情，其中有一件事情就是，当时我我一个朋友过生日，是我朋友过生日啊，但是就我们俩人，我们就去一个 KTV 说唱歌，哎呀，这个朋友后来也是因为一些特别琐碎的争吵，再也没有联系过对方，我还有点后悔，但是我要又又要,要,要面子，就就也没有办法再去跟人家复联了。就是如果、呃、这位朋友你也听到了这个的话。你你联系联系我，你给我个台阶下，对吧？咱俩还做好朋友呗？啊，说回来，反正就是在 KTV 唱歌，我点的白葡萄酒，白葡萄酒真的劲儿不大，我就第一瓶喝完我都没事但是我的那个朋友呢，当时又没有那么的了解我，他就希望对我好，他就看我没有尽兴的样子。其实当时我已经喝嗨了，就如果停留在第一瓶刚刚好。结果他问了我一句话：“还喝吗？”那我我说喝。我肯定喝呀，对吧？那都已经嗨成那样了，我的最后的记忆就停留在第二瓶酒打开，我喝了一口，还是一杯，不记得了，我就失忆了，刷，我就失忆了，不省人事。反正第二天，我朋友给我拍他的车，人家开的还是一个蓝色、宝蓝色的宝马，那宝马车车上车门咔咔的各种我的呕吐物的那个啥残留物。但这都不是那个精彩的，精彩的是他送我回家。当时我是坐在副驾驶，等红绿灯的时候，据说我摇下了车窗。其实我是想吐，就是吐不出来。大家应该有那种感觉，想吐吐不出来，你就只能往出吐口水。我，但是我摇下了车窗，红绿灯旁边是一个停着的是一辆出租车，我一直往人家出租车上吐口水。我。绝对不是故意的，我当时肯定就是说想想往出吐，但是刚好旁边停着一辆车，给我朋友吓得我，我朋友也是个弱小的女生，她就正好趁着还在红灯的时候，赶紧就把我从副驾驶拽出来，然后把我塞到了后排，把窗户一关，她特别怕挨揍，还好就感谢那个出租车大哥，我应该也没有吐到人家车上啊，就是因为可能隔着还比较远，我的当时的肺活量也没有那么的好，嗯，这个是在前。前两年的事情，哎呀，就还挺有点遗憾，因为当时脾气特别的不好，情商特别的低，还后来因为一些事情跟这个朋友就断联了，就好对不起这个朋友，嗯。再就是也是失恋之后的事了，也是跟我一哥们儿，我们就叫他宇哥吧，在我家楼下的一个烧烤店吃烧烤。拿了两瓶红酒，哎呀，我就就，哎，这个玩意我现在就知道自己喝红酒和白葡萄酒就一瓶的量多，多多多多一口都不行。当时我就是在在家喝的时候，喝到第二瓶红酒的时候就多了。哎，那那家饭店也特别特别的好，我就不说名字了，不然就把自己暴露了。我当时在饭店的时候就不行了，就也是趴着桌子，一边哭一边吐。就特别感谢那家饭店的服务员，好像当时也是态度特别的好，还这个各种擦地啊什么的，就是感谢他们，特别感谢他们。我后来也经常的去他们家去消费，但是我觉得给人家造成了各种各样的麻烦。哎呀，就是感谢人家也没有把我拉入黑名单，嗯，那应该是我记忆中最后一次在。公共场合喝多了，我后面就是知道自己会这样了之后，我都是自己搁家喝了，我就没有再给人家造成困扰了。这我哥们儿把我送回家，就把我扔床上嘛。我当时已经喝大了，我就把我扔床上，我开始脱裤子，因为我要睡觉。我当时喝胀肚，我就还记得那个时候我还清醒一点。我宇哥给吓的呀，落荒而逃，这就是甩了，出了门就他关上门就走了。对，这个是。呃、嗯，最后一个一一次印象喝多哎，讲完这个故事刚好是三十六分四十秒，也基本上我的这个张先生在跑步机上要跑完他的最后一次有氧了。看来今天我的这个时长把控的非常的精准啊，那就跟大家分享到这儿，也是非常偷懒的一期，可能内容你们会觉得好听，但其实我只是在去讲自己的一些经历，做了一些基本的。框架，然后就讲了，希望你们喜欢听，然后也再强调一下，喝酒是不好的，喝酒有害身体，有害大脑，有害健康，而且酒精对脑细胞的伤害是没有办法修复的。其次也，也酒精也特别的成瘾、嗯，不要对酒精成瘾，对酒精成瘾，你可能一辈子就毁了。所以大家真的不要去喝酒。我只是来分享一下自己年少不懂事的时候的一些一些。经历觉得还蛮有趣的，就当故事分享给大家了。大家千万不要向我学习啊！这喝酒是一个不正确的一个示范，而且绝对不要酒后驾车。我从来没有过任何酒后驾车的经历，因为我周围也有朋友的朋友，就是喝了一口酒或者是一杯啤酒，酒后驾车导致自己丧失生命的。所以绝对绝对也不要酒后驾车，不要有任何的侥幸心理，好吧？呃，今天就分享到这。到这里，如果大家有不开心的呢，现在建议大家去运动，去跑步，就像我的朋友张先生一样，你有很也可以向别人去倾诉，但是不要喝酒，也不要喝多了给，给呃社会、给别人和给自己、给家庭造成任何的伤害，这都是不对的。我们今天就到这儿，也祝贺张先生完成了自己的最后一次有氧。我们期待你明天跟后天冲完碳以后，以最好的身体状态。去拍你的艺术照，等你艺术照出来了之后，我要疯狂的帮你宣传跟发朋友圈。好，就这样，张先生特辑到今天就结束了，也感谢张先生让我能有这么一个短暂但完成的日更播客的小系列，爱你哦，拜了个拜，我们下期见。